0: 大家好，各位听众，大家好，这里是 Super 的深入聊聊节目。平常吃饭聊得不深，反正都得见面，不如聊得更深入一些。然后今天是我们录制的第一期，我们请到的朋友是，嗯、呃，哇，好紧张啊！
1: <笑>新车之联的柴海峰
0: ，对，一个老朋友、啊，嗯，是一个老朋友。那海峰先简单自我介绍一下，然后说一说你现在正在干的事情
1: 。呃，大家好啊，我是柴海峰，然后算是二手车行业的一个老兵吧。当然，开二手车也是一个资深的这个爱好者，因为过去的从业十几年吧，也是换了十几辆二手车。我最早的话，其实是做了十五年，呃，互联网加上十年二手车嘛，我。我一般都跟别人自我介绍说我是互联网加二手车的一个从业者，对哦、啊，然后其实一直在做二手车线上加线下相关的事儿吧，就是从最早的易车网，也是老黄我们老同事结识的时候，嗯、然后后来到了这个呃搜狐，然后到了五八同城，又到了北汽，对吧？反正从这个叫垂直网站到门户网站，到分类信息网站，包括到这个汽车集团。包括现在的几年自己创业，对，把二手车线上线下，包括很多个模式吧，都摸了一圈儿，啊，然后，嗯，怎么说呢？就是在不同的领域吧，包括在大公司的内部创业和现在自己创业，从不同的角角度和自己用车的角度吧，对整个二手车行业还是有一个比较深入的了解的。嗯，对，这就是我简单的一个介绍吧。对，嗯，嗯一个经历，嗯。
0: 对，海峰，海峰是二手车加互联网行业特别资深的从业者，以及现在变成了创业者。嗯、呃，我特别想知道，就是你能不能非常简单的给我们讲一讲，你创业方向，嗯、呃，是在干什么？然后他对对大家，或者是对某个细分群体有什么最重要的价值？
1: 嗯，呃，我现在的创业方向其实主要是给。全国一千三百家左右的二手车市场提供全方位服务的，嗯、对它的价值在哪呢？其实，呃，买二手车是一个非常难的事情，对，包括我自己从卖一辆车到买一辆车，最快的速度可能最少要几周，甚至一个月的时间，嗯，因为可能要换指北京要换指标啦，要卖车去过户啦，要买车还要去看啊，还要去试驾，也要找一个。呃，专业的人帮我看一下，所以是一个非常难的事情。嗯，我做这件事情的目的，其实呃，最主要的价值吧，就是最起码让周边的朋友来找我买二手车，我说去哪儿哪哪买，对吧？嗯、有问题我来帮你解决。对，这个我觉得是我个人做这件事情最有成就感的一个事情。嗯，对，这个其实就是我一个创业的最主要的目的吧。嗯、服务，当然了，如果朋友服务好了，在服务。所有的买车的消费者也是一个最大的价值，因为为什么选择二手车市场这个领域呢？就是因为每个城市只有几个二手车市场，对吧？只要服务了一两个二手车市场，几乎可以占到这个城市百分之几十甚至大几十的一个份额。所以我觉得这个创业方向还是，呃，经过这十几年的这种积累吧，觉得还是一个非常非常有价值的一个方向。对，嗯，这就是我创业的一个。一个思路吧，
2: 嗯
0: ,嗯，我觉得这个挺有意思，的，因为你作为一个二手车的资深玩家，然后感觉你看待这个市场和其他的二手车的创业方向有点不太一样，啊，像我们了解到的人人车呀，嗯、呃，这些、嗯、这些 C to C 或者是 B to C 的这些平台，它更多是立足于直接服务给二手车的购买者啊，嗯、就对这些小 C， 那你这有点类似于对二手车交易市场。这个币，对，就是这个切入方向，你是为什么呃从这个角度去的
1: ？呃，其实这个切入方向的话，也是非常的，呃，对于我来说吧，我也经过深思熟虑，但是想清楚了也觉得非常简单，嗯、因为从现在，从过去五年来看吧，然后这个就是所谓的人人车或者瓜子儿优线，嗯、呃，还有很多平台啊，就不一一列举了，大概。用资本的钱花了四五百亿，再用传统的互联网的形式想颠覆这个事情，啊，想颠覆这个行业。但是二手车这个品类是一个低频、高值而且长周期的一个一个品类，对，是几乎不可能颠覆的。而且事实证明，五年过去了，二手车市场和二手车商还是怎么说呢？最挣钱的，或者是还在盈利的几个业态。对吧？其所以说，平台想颠覆一些标准化的产品，可能存在一些机会，对对吧？事实也证明，也有几个头部的玩家，像阿里啊，像京东啊，也是颠覆了一些。但是从这种这种叫碎片化的这个行业来说的话，而且是高值低频的这个这个消费的领域来说，其实颠覆是很难的。嗯，所以说我做这个领域的话，主要是二手车市场这个场景，就是所谓的新零售的三个要素嘛：人、货、场。那二号市场里面有最多的人，嗯、而且刚才说了，呃，这一个城市就几个市场，最多的车都在里边，对吧？然后再把场景让买车和卖车的，呃，消费者和包括卖车的这个车商，包括第三方的各样的服务商，能在场景里面最大、最大效率的来完成这个交易。嗯，其实这个也是对卖家负责，也是对买家非常有利的一个事儿。对，嗯。很有意思，嗯，
0: 呃，我特别想了解一下，因为你之前算是在公司大公司内部创业，嗯，然后现在你是变成自己出来成了一个公司，拉了一堆小伙伴在创业，嗯，就这里面的区别在哪呀、啊
1: ？呃，区别还是挺明显的，因为大公司创业的话，资源比较多，更多的是去、嗯、呃锻炼协调资源的能力嗯，和跟着集团的大的目标。的方向就可以了。对，其实虽然也很辛苦啊，但是相对于自己来创业来说的话，更要看重一个点的正确的方向，因为没有那么多资源，只能盯住一个或者两个最最重要的点。这就,就需要跟大公司不一样的地方，就需要把一些可能次重点，甚至看似重要不重要的事情去给它剥离开，然后盯着自己的最核心的一个目标或者说战略方向。对，这个是区别还是蛮大的。对哦
0: ，你是说自己创业资源会很有限，<对>必须要瞄的最重要的点。是的，哦、嗯，了解。嗯，对，那、嗯、所以你，嗯，这里面的区别还是挺有意思的。我还想再问一下，嗯、那如果因为你出来之后，其实相当于你负责这家整个公司的生死存亡了。是。那你是怎么样去考虑你这公司的？比如说文化啊、价值啊，就是就就怎么定义它的未来的走向啊
1: ？呃，其实我们因为毕竟有大公司的这种职业经历比较长嘛，十几年，嗯、然后我们也定义了一下公司的这种这种愿景和使命和价值观。嗯，就是我们是想把中国刚才说的一千三百家左右的二手市场全部连接起来，啊、哦，然后连接中国所有二手市场。然后连接它的价值是什么？是二手车商生意的更好做。嗯、哦，对，让二手车商生意更好做。然后还有一个这个就价值观吧，我们叫信任好车、智慧和连接。对，其实就是信车智联的一个起名的初衷。哦，就是通过我们的这个相互之间的信任，然后把好的车。通过智慧的方式连接起来哦，对，就很很直白啊。嗯、我们这个愿景、使命和价值观，嗯、我觉得符合我们这种小公司，看中目标就直白的把它说出来哦，而且直白的去完成最重要的部分就好了
0: 。了解了，嗯，<对>嗯那所以你们现在团队大概多少人？然后，嗯、呃，有你和合伙人之间是怎么分工的？有没有出现过什么？冲突就是理念上，或是做事上面的这些冲突
1: 。呃，我们团队现在二十个人，因为主要是一个技术驱动型的公司嘛，嗯，然后辅助于运营和辅助于相应的这种整体的营销，对，然后技术占了一半、嗯、然后运营人员和这个拓展人员吧，包括然后就占了一半然后合伙人之间其实总的来说还。还算比较顺畅的，因为大家也是基本上都认识十几年的朋友，嗯啊，然后呃，在创业的初衷，因为创业这件事情嘛，成功的概率叫什么呢？是相对来比较低的，对,啊对,啊、对吧？然后我们也是抱着必死的心态，然后之后对啊，呃，对，奔着自己的这个目标吧去努力。我觉得大家把底线想清楚，把这个愿景想清楚，在过程中发生的很多事情。如果说解决不了的时候，发生争执的时候，大家想想自己的底线，再想想自己的目标，我觉得这个都是能解决的。当然，这过程中也有很多，呃，就是比较痛苦的事情啊。就是拿我自己来说吧，嗯、刚从大公司出来的半年，然后准正式启动这个项目的时候，其实很多思维方式和很多的做事风格，甚至和以前的朋友或者合作伙伴沟通的角度，都会发生一个变化。我觉得这个可能是，嗯，我们几个人吧，因为都是相对于大公司出来的，都是面临大家共同的一个挑战跟考验，所以也是经历了很多无数次的沟通，或者重新的这种战略定位，重新的这种怎么说呢？嗯，这个认知吧的升级和自己心情的梳理。
2: 嗯。然
1: 后我觉得这个过程虽然很也算比较痛苦，但是我觉得还是通过三个月到半年吧，然后熬过来了。嗯，这样现在公司也达到一个正常的轨道上，我、嗯、这个还是、哦、还是很有收获的一个事情，是很有收获的一个
0: 事情。因为前段时间疫情嘛，然后看到嗯，看到你啊，包括你合伙人泽南呀、啊，都都是一直在外面去跑，就那会我是觉得挺不要命的，<笑>是。<笑>然后我想知道你们是怎么思考，就怎么看待这次疫情？嗯嗯，然后为什么要那么拼命？然后这段时间还是要到处去跑、嗯、跑业务，
2: 嗯
0: ，是因为这个也是我们的第一次创业。然后疫情期间，我们
1: 也在一个临时的办公地吧，然后就工作了有一个月左右，嗯，然后但是如果我们公司成立两年嘛，然后第一年的时候是组建团队和系统系统呃开发，嗯，包括团队组建的时候。然后，其实从去年五月份才正式上线第一版，嗯嗯然后之后，结果年底的时候就经历了疫情，所以创业两年，一年准备，然后一年拓展，<笑>然后半年还赶上了疫情，<笑>
2: 对
1: ，所以这个真的是很很很纠结的一个事情。啊。但那个时候，我们又签了一些市场，然后等着去落地，对、哦、吧？因为北京疫情虽然比较严重，但有些城市是 OK 的，哦、对。然后我们，呃，其实这个。出去的时候我也很纠结，因为我毕竟是这个主要的负责人嘛，嗯，然后让大家出去，呃，这个这个风险跟回报吧，然后大家也是认真的去探讨了一次，嗯，大家觉得没问题，对吧？然后我也觉得没问题，然后临走的时候，我过年储备的二十个 N95 口罩，每人发了一部分，然后就拿着就出发了，哦、嗯，对我觉得还是那句话吧，大家底线想清楚，对吧？然后一定要是。怎么说让这公司活下去，对吧？嗯、目标让它做得更好，而且我们的目标肯定是要做成这个领域最起码是一个有代表性的公司，嗯，对吧？然后奔这个目标去，然后当然了，大家都是成年人，把安全防护措施防护好，对吧？然后也是当时开了一玩笑吧，就是今年出了两次差，
2: 对吧？
1: 嗯、然后之后第一次疫情一出，出了一个多月。第二次疫情一出，又出了一个多月，嗯
2: 、对，所
1: 以两次差加一起的话，<是>我们几个人应该跑了大概有三四十个城市，嗯，有新市场的拓展，老市场的落地等等一些的。包括现在为止，我们还有一个同事，对，已经连续出差了可能一个半月了吧，还没有回北京。嗯、我觉得还是大家，嗯，一是做好基础的防护吧，二是知道大家的底线，也知道我们共同的目标。嗯嗯所以这个时候，其实，在思考很多问题和做好的决策的时候，也就没那么纠结了
0: 。嗯，我刚一直听你说到底线，嗯，就我特别想了解，就你们的底线是，嗯、就怎么定义的？嗯，就是说你，你你会在什么情况下去停止，就不做，嗯、不再做这家公司了？嗯，那不做的话，你会下一步你会怎么考虑呢？呃。
1: 对底线的话，其实今年很流行的一句话、嗯、叫“活下去”，这就是底线。嗯，嗯然后呃，如果说发生怎么说呢？如果说我们现在所有的人的收入啊，在这个一两年过程中，都是相对来说比上班的时候拿的年薪是偏低的。嗯，对，这个是我们在大家加入这个体系之前，我们都提前预判好了这个可能会有几年的这个艰苦的时期。嗯对，这也是我们的底线。我觉得，只要底线是我的底线吧，在我创业初期和创业之前，决定做这家公司的时候，就跟家里商量过了。我的底线是不卖房，对，哦、这就是我的底线。对，就呃，包括其他同事的底线的话，可能不去太影响家庭的这种生活质量，对吧？嗯、或者不去呃，假如说对自己这个创业的过程中，自己发现。没有进步，只是在拼命的干活，嗯，对吧？嗯、没有成长，其实这也是一个底线。每个人的底线都不一样嘛。嗯，我觉得我在过程中虽然说，呃，很苦，对吧？以前可能自都不用自己去，呃，见客户的，现在要自己去、嗯、去见客户。然后之后，以前收入比较高，现在，对吧？收入可能也、嗯、也相对来说比较比较低，对吧？我觉得只要把这几个事儿，呃，提前想好吧。是。然后我觉得这个事情，呃，再加上核心的目标。也定得更清晰一些，然后，呃，其实我最最创业最有乐趣的一件事情吧，因为因为有乐趣才会把底线降得更低，要、嗯、有目标才能把底线降得更低。因为我觉得这个两年多的时间里边，对于我的个人的，假如说综合运营公司的这种综合角度的成长，或对一些事情的深度的认知的这种这种理解，甚至对一些人重新分类，或对一些人的重新的。呃，理解对吧？和重新认识，其实都是一个个人成长的非常非常重要的这个因素。因为不到特别露骨的时候，很多事情是看不清楚的。对对，所以我觉得这个方面吧，包括自己的这种底线的历练方面，和自己深度的认知方面，嗯、我觉得这几个点是我应该是这个创业两年最大的收获。有了这个收获，我觉得可能再苦一点，我觉得我的视野和我的这种认知提升了。对吧？哪怕我将来这家公司不做了，可能做另外一个项目，甚至说回去到另外一个企业去去工作，嗯、都是可能那什么的，嗯、都是可能对我最大的收获吧，和我人生的成长的一个价值。对，因为人生路很长嘛，可以在短
0: 时间之内把这个路走得更宽一点。嗯。把窗户关下来之后，他的声音就还挺好的。嗯，这我我觉得刚刚这还对我还蛮有启发的，就是你得想清楚自己想要啥，底线是啥，然后和家里人和同事就把这个事情讨论清楚
1: 。对
0: ，就大家之后不会再因为这些事情再起任何的不愉快啊或冲突。对
1: ，底线是我们最后的底线是大家。哪怕生意不做了，创业不做了，还要做朋友，嗯，这也是我们的一个
0: 共同的底线，嗯，对，这个挺挺有启发，嗯，那你们现在作为一个刚成立两年，然后呢，一个二十人的公司，嗯、呃，也也之前也经历了疫情，然后现在也算走上了正轨，嗯、然后我特别想知道，在未来，你觉得你们会由于什么样自己自身的弱点导致这次创业失败啊？
1: 嗯，其实创业本来就是一个九死一生的事儿嘛。嗯，呃，但是我们其实还是做的比较稳稳的吧，稳扎稳打的的往前在推进。因为我们从创就是创业成一家公司也是也也在说，就是我们首先要把这个公司这个项目当一个生意来做，嗯，让它去赚钱，要盈利，嗯，然后让大家有一个稳定的现金流，然后再去。呃，更快的去发展，因为我们到目前为止的话，还没有任何的风险投资，只是可能我们一些紧密的合作伙伴，市场是我们的一个小股东，嗯、对，因为也非常看重我们的项目，嗯、他把他把一些其他的这种自己不太方便做和做不了的事情来交给我们做，嗯、我们也把它作为一个实验基地，对这个我觉得我们还是控制的比较比较好的，
2: 嗯，你
1: 说有哪犯哪些错误，坚持不下去这个事儿？其实很多错误是可以犯的，
2: 嗯、
1: 也很多。如果说持续犯了可能三个月以上没有纠正，他任何一件事情都可能让我们指正不下去。但是只要是呃犯了之后，可能有几周或者一两个月就及时纠正了，这个是我觉得还是能持续的去发展的。就整体的一个大方向没有太跑偏的话，或者跑偏了及时纠正过来，我觉得这个事儿就是没有什么问题的。嗯、对。嗯
0: 嗯，好、啊、然后对你，嗯、呃，你们的方向和创业的想法，我觉得了解的还蛮多的了。嗯、呃、嗯，还想再聊聊你自己啊，因为之前有一次咱们一起吃饭的时候，你有说过，有一段时间会特别痛苦。呃，经历了那阵痛苦之后呢，感觉会想明白很多事情，就有点像，即使是你现在其实没到四十，但是好像感觉经历了四十不惑的那种。状态，就我特别想知道一下你的之前这段经历，然后能不能分享一下
1: ？呃，其实也这也分两段吧。啊、其实我我也比较幸运，以工作到现在，我一直都在比较大的公司。嗯、刚才说的比较在二十行业之前嘛，也是在全国一个呃一个比较知名的互联网公司在做，做了四年的这种。这种销售啊，或者管理方面的工作，嗯，然后我觉得自由到二手行业之后吧，从近十近七八年开始吧，然后之后，其实我我上次你跟我提过这个事，我想起来了，就是可能一个人如果一年没有几个月，嗯、对吧，睡不着觉，吃不下饭，或者说整夜都在思考某些问题，甚至做梦的时候、嗯、都会梦到白天思考的问题和白天。没有决策掉的重要的事情，嗯，对啊，嗯、或者梦到一些重要的人或者重要的会议，嗯，我觉得这个可能就是，嗯，所谓的痛苦的那个、那个、那个、那个、在梦里的体现哈。我觉得，嗯、我觉得，我觉得这个经历其实怎么说呢，就是可能个人性格决定的吧。我是怎么说我是一个狮子座的人，对、嗯，非常。就是越来越发现啊，这个狮子座人的特点还是比较明显的，而且或者我个人觉得也是非常明显的。就做一个事情，如果别人觉得我没做好，我会觉得很没有面子
2: ，对、oh. 吧？
1: 然后为了这个面子，或者为了把这件事做好，我会不停的甚至二十四小时去思考这个问题， oh. 就包括我在做梦的时候，这个其实就会给自己很多压力。当然了，给自己压力，这件事情成功的可能性会比较大。包括在内部创业的时候， oh. 可能一年。有一两个月的预算，对吧？但是我要对得起公司这个一两个月的预算，<对>然后每个月我要招几十个人进来，对吧？如何让这几个人快速的给公司产生价值跟收益？嗯，其实这些事情都是，呃，需要非常体系化的，或者借助外部很多资源去让他尽快去完善，才能达到我的目标。那样的话，呃，怎么说呢？那样的话，其实就会给自己很多的工作和很多的压力。嗯，每天当时也是九十点上班。然后九十点下班，对，然后我家人给我的要求就是每天晚上十点只要到家就可以，但是完成率还是蛮低的，嗯，所以我觉得这个过程中，嗯，就是在大公司吧，有大公司的这种压力，因为要面对不同的人对你的质疑和对你的这个项目的关注，对、嗯、吧？或者说对你项目的预期，都要去跟他们所有的人或者跟最大的老板，对吧？然后达成相应的这种目标。也都是非常需要，就是横向啊、纵向啊去沟通的，嗯，就是横向是老板嘛，或者平级的一些资源方和同事，对吧？上边是纵向，是上边是老板，下边是对吧？大几百人的团队，嗯，都是需要思考很多问题的，而且这是一个创新项目，在那个体系里面，呃，虽然很大，但这个公司虽然很大，但是没有人做过类似的事情，而且所有的事情都是特殊的。嗯，但我也有一个性格，就是没关系，如果这个公司角度。上市公司嘛，不符合塞班斯法案，不符合这个一些内控内审的一些规则。那如果有一些潜在风险实在没法解决，那就是业务来负责。对我就是这么性格的人，我要做这个事情，我可以承担最最严重的这种后果。
2: 嗯，对
1: ，所以给自己的压力很大。然后创业的时候的话，就更不用说了。如果说，对吧？如果犯了一两个月错误，可能第三个月就拿发不出来工资了。是，所以说更需要把那种。怎么说呢？责任呀、啊，或者说让这个公司活下去这种事儿，嗯、对吧？时时刻刻的记在心里，也知道，对吧？这个月必须要回多少钱才能下个月发工资，或者说这个每个月要挣多少钱才能为了下一步的发展积攒足够的弹药和子弹，对吧、嗯？或招几个人进来，才能这个把这个市场拓展的脚步走得更快。我这些每一个事情都是要去系统化思考的，嗯、对，而且要这个这个。做出相应的决策吧，因为最终的决策人肯定，呃，还是在我这边嘛。对，嗯、虽然合伙人也会出很多的主意，但是我觉得最终的责任人还是自己，是最最、嗯、最最需要承担这个结果的。对，对
0: 你得最终拍板。是，嗯，那那我觉得你创业之后，感觉应该比在内部创业要考虑的问题更多。呃肯，肯定是
1: 的，肯定是的，财务、法务。嗯，所有的事情都需要去考虑。以前最起码有一个非常专业的人在帮你做，对。现在可能有些简单的合同都自己做了，嗯，对。或者我们合伙人总揽同志自己做了，嗯。然后财务的事情也也比较幸运啊，也有些朋友帮帮着一块做，嗯，对。然后总体来看，考虑事情比较多，但是我觉得呃，收获大于痛苦。对，这个挺有意思。<笑>对。
0: 那我我我又想起来，你前面说在公司内部的时候，家人说你十点前到就可以。嗯。嗯但你如果自己创业了，这个就这个对你的就时间上，就你在工作和家庭中的分配，是不是会有更大的挑战？嗯
1: 、呃，是的，是的，因为嗯，这个有两个角度吧，对，一个是这个呃妻子吧，一个是父母。对,对，还好，幸运的是我还没有孩子
2: ，呵呵哦、压力还
1: 小一点。然后之后那个，因为出差嘛，一出差一个多月，嗯、这个其实对于家庭来说，其实蛮大的一个挑战。对，对。然后呃，很不凑巧的事情是，对，然后去年，嗯，这个我的父亲还做了一个非常大的手术。哦、嗯，对。然后之后，对，然后也是一个晚期嘛，虽然最后命保住了，但是把那个膀胱切除了。对，然后我母亲其实现在也是高血压，现在还住在医院里，哦、所以其实这个是非常大的一个挑战，就要去考虑很多人性本质，甚至说孝顺呀、啊，或者一些等等一些本质的问题。嗯、对，当然我还有一个更幸运的是，我还有个哥哥哈、啊，他在这个方面确实呃比较理解我吧，或者说也比较呃那什么，就是付出了更多的精力去平衡我父母的关系。然家庭的关系的话，就是夫妻之间关系，呃，自己处理的还还算还算还算成功吧。
2: 嗯，
1: 对，也是比较理解的。因为在创业初期，我已经把几年的可能，嗯，在时间上啊，或者从收入上啊，或者从各个角度的事情，也反复的讨论了好几次，才正式确定去创业的。嗯，
2: 对
0: 。虽然有些冲动创业啊，但是还是做做了很多工作的。
2: 嗯
0: ，<笑>对。确实感受到创业的不容易，是、嗯，嗯，我我我也特别想知道海峰，就特别想海峰给我们一些建议，因为从我自己角度来讲呢，我也算是在互联网工作了十来年了，嗯嗯，在职业上呢也很就像我这样的人啊，包括我自己很容易遇到一些瓶颈，嗯，因为互联网大家都说三十五岁以后这个工作。肯定会有很大的挑战。那从你自己的角度，有没有可能给我们这些就是可能有一定能力，但是呢，也没有真正创业的人有什么样的建议没有？呃，其实两方面吧，我觉
1: 得，呃，职场跟创业可能是不同的阶段。<对>职场的话是一份工作嘛，完成链条里边的某一个环节就可以了，嗯、对吧？当然，可能随着。呃，经验的增长，或者甚至随着年龄增长、能力的增长，负责这个链条里边的事情会越来越多，
2: 嗯，对
1: 吧？这个时候，我觉得，嗯，当这个这个负责链条里边事情越来越多的时候，你的责任，或者说老板对你的期望，甚至老板对你的要求也会越来越高。对，这个时候可能还有很多机会啊，可能觉得你在这个领域做得好，嗯、可能某些人会从按你从这个 A 领域变成 B 领域。嗯，对，其实我是在拿个自己来举例子，包括我在这个搜狐的时候，在易车的时候，嗯，还有在这个五八的时候吧，都是让我去做，可能去做新车业，从二手车做到新车业务，或者从在搜狐的时候从二手车业务做到这个综合的广告业务，对吧？嗯、当然做其他业务可能就纯广告或者大销售嘛，收入肯定会比现在高，对吧？因为我觉得我的这个销售的能力肯定。不太差，但是我一直坚持了，从一零年开始到现在二零年嘛，跨了十一年，然后之后一直在坚持做二手车这条线的领域，对，因为我觉得这个领域才是我一是觉得比较有意思的，因、就、为、是、它碎片化嘛，政策又又不标准，对吧？有很多各式各样的问题出现，对吧？然后之后就会不停的完善我在二手车领域的这种经验，对吧？嗯、或者一些政策，甚至一些人脉朋友。然后这样的话，我在这个领域就会持续性的发展。嗯，对我在这个领域最起码是一其他一些资源非常方便，二是去做一些事情有我自己的独立这个这个这个独立的判断吧。嗯，对。然后之后我觉得在某一个领域，只要觉得自己喜欢的，然后坚持下去。嗯，再加上不停的这个现在信息也很发达嘛，不停的信息积累，自己去分类消化，对吧？结构化的去。去分析，嗯，这样的话，时间长了之后，嗯、只要这个领域不是太差，我觉得每一个人都可以在这个领域发挥出它的价值，而且时间越长，价值会越越大，对、嗯、而且现在这个年代吧，因为我也是，呃，十几年的互联网人，以前的话是互联网可以颠覆一切，嗯，但是发现现在可能是互联网是线下营销或者线下的一个什么样的一个工具。对吧？因为不管是卖货也好，或者做营销也好，做引流也好，它是一个工具。我觉得把这个可能所有的互联网人吧，把这个观念需要去重新调整一下。嗯，包括我去北汽的时候，嗯、老板就问我一句话：，也做了这么多年互联网，为什么要再做？要去来汽车集团？我说马爸爸都说了，以前叫电商，叫互联网加，对吧？现在叫加互联网，叫新零售。嗯、对，我觉得这是一个本质的区别。所以，一是坚持。自己的一个领域，也让自己成为专家，对吧？嗯、然后另外一个是，呃，跟着这个大事吧，然后之后一定要跟着大事走，嗯、因为一个人是改变不了大事嗯，对吧？所以坚持住自己的领域，然后跟着这个这个大的事态来往前走，这个过
0: 程中，我觉得收获应该不会太差，对吧？甚至会比较好，嗯、对，嗯。我理解就是坚持一个自己感兴趣或是有能力的领域，对。然后呢，再加上选择一个选择比努力重要，
2: 嗯
0: ，选择一个应该是对的一个方向，对，嗯，对。然后这挺有收获的。嗯、<笑>好谢谢，谢谢谢谢。那、呃、我们今天就聊了差不多，嗯，好，啊好,好，那就下次再聊。好
2: ，嗯，期待下次再聊、嗯。好
0: ，我们也很希望下次，比如说过了一年之后。看海峰在人生感悟啊，在创业方向上有什么新的思考？我们到时候再约一次。好，好，那今天就这样
2: 。好，谢谢老黄。嗯,
0: 嗯，谢谢海峰。嗯，谢谢。